0: снова привет, друзья, на нашем сильном, независимом, я надеюсь, очень классном, интересном подкасте об проблемах мужчин. Ты же мужик, да ты же должен. Сегодня у нас будет очень интересная тема. Ну, как интересная. У нас вообще все темы интересны. А вот вот это такая штука, которая влияет на нашу жизнь, и мы даже не можем понять, почему и что. И много есть вещей, которые именно зависят от этого состояния. Это обиды. Слово известно всем, но, к сожалению, не все понимают, что это может быть как минимум не полезно. И поэтому для того, чтобы понять, как с этим дальше жить, что это такое и какие могут быть проблемы, у нас сегодня в студии психолог нашего проекта Яна. Яночка, привет! Привет! Давай профессионально, красиво расскажи нам, что это такое обиды.
1: Да, всем привет, дорогие слушатели. Обида, да, я думаю, это то состояние, которое знакомо каждому. Рано или поздно каждый с этим сталкивается. Вопрос в том, как мы ее преодолеваем, да? Именно эту обиду. Что такое обида, по сути? Обида это состояние, в которое мы попадаем тогда, когда ощущаем какую-то несправедливость, ощущаем какое-то нарушение своих потребностей или их неудовлетворения. Когда, да, мы чего-то ожидали от человека, а получили что-то абсолютно другое, да, и тогда вот мы попадаем в состояние обиды, как будто бы э, кто-то что-то сделал не так. Как да. мы все
0: понимаем, обида это вредно.
1: Обида вредна тогда, когда она регулярна.
0: Обида. Но вот все равно, когда вот сидит у меня какой-то червячок обидки на кого-то, угу. все равно оно же где-то как-то там вот это все ковыряет и не дает спокойно даже сосредоточиться на каких-то простых вещах. Вот Да, mm-hmm. если кто-то тебя там обидел, и ты вот думаешь, ах, скотина, как же так можно было? как И вот большинство людей оно варит себе вот это. вот. Я просто еще беру пример себя, потому что я стараюсь не держать это все в себе. Но тем не менее, вот если где-то кто-то так хорошо что-то бросит за пазуху нехорошую, то оно мешает. Оно сбивает с толку, и ты только думаешь о том, бы, ах, как бы, вот, бы отплатить бы вместе вот, или прочее. Ну, все, все там разные. Вот когда ты ребенок, да, у тебя совершенно другая обида. Угу. Когда ты взрослый, там чуть-чуть масштабы побольше. Откуда вообще обиды берутся? Ну, я имею в виду, то есть откуда они понятно, а когда они начинают быть проблемы?
1: Да. Обида, действительно, это такое чувство, которое разрушает, это чувство, которое мешает жить, и поэтому к обиде нужно относиться так. Да? Если ты можешь, вот ты получил какое-то, вот ощущаешь это состояние обиды, да, когда ты чувствуешь, что тебе как-то больно, вот камень на душе, да, это вот ну, все по-разному переживают, но это какая-то вот давка внутренняя. Когда, да, если приходит вот это состояние, здесь нужно обязательно разобраться, то есть, либо идет нарушение моих границ, да, вот, и мне нужно разобраться, по сути, с обидчиком. Каким образом разобраться, продумать, то есть, да, почему человек так ко мне отнесся, и что я сделал для того, чтобы вот со мной так поступили? То есть, либо разобраться да, с обидчиком, донести ему, что со мной так нельзя поступать, либо все-таки э, вернуться к себе и. Подумать, почему вообще эта ситуация да, произошла в моей жизни. Если обиды, да, вот ты спрашивал, когда это все-таки становится проблемой. Если по жизни а, замечаем, что этих обид очень много, то есть там я обижаюсь, тут я обижаюсь, здесь мне а со мной человек поступили. Человек обидка такая, да, да ходит, то есть обижаться, когда обижаться. Вот, например, окружающие люди замечают, что ты как будто бы вот обидчивый человек, говорят, вот ты обидчивый ты обидчивый, или, ну, я думаю, что люди окружающие могут это замечать, вот тогда это действительно становится проблемой. Или когда, вот как ты говорил, да, вот когда что-то давит внутри, и есть желание отомстить, вот здесь тоже нужно себя останавливать и разбираться с этой обидой. Обида будет давить до тех пор, пока мы ее не проживем до конца, то есть не позволим себе как бы прожить эту эмоцию. Каким образом? Если нужно что-то высказать, да высказать. Просто либо тому человеку, либо чтобы не портить отношения, да, мы в разных ситуациях бываем. Взять просто лист бумаги и абсолютно максимально выразить все свои чувства, да, выразить абсолютно всю свою боль.
0: То есть написать? Да. Фактически написать. Грубо говоря, ты не обидчику что-то говоришь, а сам себе, ну вот этому листу бумаги, правильно? Окей. А следующий вопрос у меня: я не знаю, то ли это стереотип, Господи, то ли это какой-то миф, то ли а может быть и правда. Я довольно-таки часто слышу о том, что, что физическое здоровье человека тоже напрямую зависит от того, что у нас внутри, в голове, особенно. И последняя такая такой тезис был у меня, что. Когда у тебя какая-то большая, глубокая обида сидит внутри, и ты не можешь просить этому человеку, то будут происходить нехорошие изменения в организме, то есть проблемы со здоровьем. И очень часто а, от этого может быть онкология. Это правда, или все-таки это где-то что-то с пальца высосано? Что не, не все так критично?
1: Угу. Это такой, очень ты поднимаешь спорный вопрос, потому что многие об этом сейчас говорят что там наши чувства переживания напрямую связаны с нашим физическим здоровьем. Эмоции, которые мы ощущаем, они действительно влияют на наше физиологическое состояние. Но, грубо говоря, даже когда ты испытываешь гнев, ты там какой-то, да, идет сжатие внутри, там, да, вот мы ощущаем это. Когда испытываем страх, <coughs> мы ощущаем абсолютно другую эмоцию. Это сжатие. Да, но на физиологии. А когда мы радуемся, мы как-то по-другому себя чувствуем. То есть понятно, что эмоции, они напрямую влияют на то, как мы себя чувствуем. Но... Обида, да, опять же, это вот это вот сжатие такое в груди, да, когда вот что-то болит. Его действительно нужно отпускать, потому что пока мы не отпускаем, если мы об этом все время думаем, то не обида будет вызывать какие-то заболевания, а наше состояние, вот это тревожности, неотпускание, где мы сами себе в организме что-то будем зажимать. Но я хочу все таки немножечко остановиться на том, что нельзя считать, там, скажем, Онкологию обязательно последствием каких-то обид или гнева или еще чего-то в жизни человека, потому что знаю сама психолога, который работает в онкологии и очень страдает из-за таких других психологов, которые да, навешивают людям, что вот... вас это случилось, онкология, из-за того, что вот вы такой там обидчивый человек или гневливый человек, и люди на самом деле, которые сталкиваются с онкологией, потом в своей жизни не могут себя простить, они начинают себя обвинять, что они виноваты, что это произошло в их жизни из-за них самих, и это людям очень мешает жить и восстанавливаться, и выздоравливать, выходить с этой онкологии. Поэтому тут для меня очень спорно. Я бы не обвиняла никогда, если действительно в жизни это, там, пришла какая-то онкология, она на самом деле может быть в жизни у любого человека, то себя не обвинять, а делать какие-то выводы да, и идти вперед Обида, конечно, да, вот если вернуться немножко назад, это часто либо вот та подавленность, да, где человек не умеет отстаивать себя где он не умеет правильно выстраивать какие-то свои границы. Либо же это гнев, задавленный гнев. А
0: да. Когда мы говорим, вот ты перед гневом про- проговорила, да. что это вот, отношение к себе, к окружающим, да, восприятие других, да. его, и от этого получаются вот эти битки. То есть получается, состояние обиды напрямую связано с самооценкой или да. нет?
1: Состояние обиды очень сильно связано с самооценкой. Потому что если человек очень часто обижается, более всего он находится в состоянии жертвы и ощущает себя ну, с такой заниженной самооценкой.
0: А откуда берется это состояние жертвы? Откуда У-у-у. ноги растут?
1: Зачастую ноги растут из детства. Как и все. Да. Нужно подумать о том, какие были отношения с отцом, какие были отношения с мамой, и если есть. Боль или обида на маму и на папу, с этим немедленно надо разбираться:
0: с мамой или с папой? И с мамой и, и с папой. Или с проблемой?
1: И с мамой и с папой. Не, не с мамой, и с папой. С проблемой. С обидой и болью на отца и маму. Потому что, конечно же, важно осознавать, что родители дали именно то, что могли дать. Вот в силу. В своей жизни, в силу своих своего мышления, да, социального состояния. Вот они дали все, что могли. Дальше обвинять их как бы смысла не имеет. Но нужно с этим разобраться, потому что очень часто в работе замечаю, что обиды мужчины на женщину, это не обида на нее, это обида на маму или на отца. И также и с другой стороны, да, когда женщина вот, обижается на мужа, зачастую... Перенос идет, неосознанный перенос обиды на отца или на мать. Поэтому с этим нужно очень хорошо разбираться.
0: Окей, okay, зацепили женщин-мужчин. Uh-huh. А отличаются ли как-то обиды женские и мужские? Потому что с моей точки зрения, вот я как посмотрю, uh-huh. как сам мужчина, да, я как-то по-другому, если обижаюсь, то, то обижаюсь на какие-то другие вещи. Мне кажется, что вот когда вот женщина может обидеться даже... На какую-то непонятную для нас ерунду, для мужчин, да. Угу. И ты так смотришь в глаза, думаешь, Боже, а, а что я такого сделал, или еще что-то. Есть ли различия? Или это просто что различие мужчина, мужчины разные, женщины тоже отличаются?
1: Угу. Но, конечно же, если брать именно мужчину и женщину, то мы очень по-разному устроены. Наша психика вообще функционирует по-разному. Поэтому чувство, оно одно и то же, а ситуации, конечно, уже, на которые обижаются люди, зависят от самих людей. И поэтому тут еще очень важно задаваться вопросом, если мы хотим реально жить в реальной жизни, а не в своих иллюзиях, как женщинам, так и мужчинам, важно задаваться вопросом, а действительно ли меня в той ситуации обидели? То есть анализировать, как бы поддавать свои мысли сомнениям. Потому что мы очень часто воспринимаем, вот если я так чувствую и думаю, то это по-любому правда. Но это не всегда так. Потому что наш мозг и то, как мы устроены, он может нас обманывать. В силу прожитых ранее лет, да, и даже вот если, опять-таки, если человек раньше в детстве получал много, ну, скажем, каких-то оскорблений, какого-то унижения, то он уже вырастает, и относится к другим людям из с этой позиции. То есть он как будто бы ожидает этого унижения, оскорбления от других людей. И человек начинает вести себя уже таким образом, что провоцирует у других людей э, отношение именно такое типа, к себе. «обидьте
0: меня, обидьте». Да.
1: Мы этого не хотим, конечно же. В реальности, ну, кто хочет, да, чтобы его обижали или как-то оскорбляли, повышали голос, но... Каждый человек либо это позволяет, либо это не позволяет.
0: А как научиться не позволять? Ну, как, я я uh-huh. чуть не так задал вопрос. А, вот, допустим, я жуткий обид, обижаемый, там, и все, uh-huh. обидка кровавка, долго там, и внутри сидит, и глубоко, и мне какие-то знакомые говорят, слушай, что-то ты очень сильно обидчивый. Или, ну, и, по крайней мере, я смотрю отношения их ко мне: да, там стараются где-то что-то не сказать или еще что-то. Как вот мне лично понять, что все, у меня проблема, мне надо куда-то ну, что-то надо с этим делать.
1: Угу. Опять-таки, можно понять, и все-таки, по словам окружающих, это тоже нельзя списывать со счетов. Если окружающие считают, что вы очень обидчивый человек то я бы рекомендовала об этом задуматься. Если вы сами часто ловите себя на том, что вы как будто бы считаете, что вот кто-то что-то недоделал, или кто-то как-то вот не так себя ведет, то есть если вы себя ловите на мысли, что вы как бы ну, вот где-то осуждаете других, да, потому что обида это все равно такое чувство, где я считаю себя хорошим. А остальных считаю плохими, потому что это они что-то сделали. Мне такое, что я себя чувствую плохо. Но угу. тут важно все-таки не забывать о том, что обижаться я выбираю сам как человек. Не они меня обидели, а я решил обижаться.
0: То есть и можно предположить, что вот такой человек который остро реагирует на что-то да, и обижается, он сам к себе притягивает вот эти все обиды. Да? Да. То есть, в принципе, он может ехать где-то в троллейбусе трамвая, и где-то какая-то ситуация пойдет не так, он может это воспринять на свой личный счет и опять же на кого-то обидеться.
1: Конечно. Смотри, ведь на самом деле не ситуация вызывает в человеке какую-то эмоцию, а наши к ней отношения. Ну, к примеру, да, например, если, ну вот, скажем, ты стоишь где-то на остановке, ждешь своего какого-то знакомого, и он опаздывает на полчаса, вот, что ты подумаешь в тот момент?
0: Он вот, смотря какой знакомый, вот. ну, например, ну давай вот, да, не, ну всякое может быть. Где-то там пробку влез, что-то еще не знаю, застепился, ну что-то произошло. Ну вот
1: смотри, ты, ты подумаешь так, да, что он, где-то что-то случилось, может быть, и какая у тебя эмоция будет в этот момент?
0: Ну если мне не будет хватать где-то времени, я потом дальше бегу, опаздываю, или я уже туда на остановку приехал, э, <сёк> такое накрученное, естественно, я, наверное, буду... Ну, не то, что злой, но... Ну, как-то сердиться будь, Сердиться либо, да? буду по-любому, да, конечно.
1: Смотри, а я, например, ну, грубо говоря, да, например, подумаю, блин, а может быть, может быть, он недооценивает меня, может быть, ему, он как-то плохо ко мне относится. И, например, если я так подумаю, что вот он, да, так небрежно опаздывает на полчаса, я буду чувствовать обиду, я буду чувствовать какую-то подавленность. И то вот есть... смотри, ситуация Гру... одна и та же,
0: но ну, эмоция,
1: да. она вызовет у разных людей разные.
0: То есть, получается, тут, вот тут опять прилетела к нам самооценка. Да? Да. Получается, если я сам себя вот представляю, что он ко мне не спешит, и он позволяет себе опаздывать, потому что он меня не ценит, или я ему да. не интересен. То есть тут мы сразу же сверху себя прибиваем. Супер! Ну как, не супер. Дальше. Затронули все-таки женщин и мужчин. Вот у многих, когда вот есть семья, там, может, просто не семья, просто отношения, муж, муж, жена, девушка, парень. И иногда такое бывает часто, что как будто чувство вины тебе навязывает. Да, вот <связывающий> что вот я вот настолько что ты ж ты меня вот это вот <связывающий> вот, да, а теперь смотри, как мне нехорошо, да, вот <связывающий> я тебе. Ну, бывают особенно такие со стажем супружеские пары. «Да я ж на тебя всю жизнь потратила, положила, ты гад такой, мне всю жизнь испоганила ла 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 Типа, мол, иди и живи с этим. Ну вот, вот как вот на это реагировать и, может, вообще не реагировать? Что, что делать? Все, это... что ты
1: сейчас да, вот сказал, это на самом деле прямая манипуляция
0: обидами. Да.
1: Обида ⁇ это еще да, то, чем, опять-таки, не всегда осознанно и чаще женщины угу. манипулируют.
0: А зачем? Зачем, зачем женщина манипулирует? Еще Потому такие, что такая штука, как обидка.
1: За счет обиды человек пытается как бы изменить отношение другого к себе. То есть, когда я не напрямую высказываю, в чем вообще вот эта проблема, да, вот то, чего ты проговорил, что я на тебя там всю жизнь потратила, а ты вот такой вот негодяй. Проблема, ну, в этот момент женщины в том, что она не умеет говорить о своих потребностях. То есть, задача наша вообще любого человека, мужчины, женщины, научиться слышать себя научиться слышать себя и адекватно говорить друг другу о том, что мне не нравится, чего мне хочется. А когда мы умалчиваем, молчим.
0: И в вот, себе проворачиваем да. это все. Вот
1: мы чувствуем обиду и молчим. Опять где-то, ну там, чтобы отношения не разрушать или еще как-то, вот молчим, молчим, молчим. Потом копится, идет вот этот взрыв.
0: Копится. копится
1: Конечно, копится, оно будет. копится, обязательно. Потом идет взрыв, а человек, с которым вы живете, он не понимает, что произошло. Почему какая-то маленькая ситуация вот вызвала такой взрыв? Он же не знает, что вы молчите все время. Потому что вы, по сути, замалчиваете свой гнев. Если вы чувствуете вот эту вот обиду, да, какую-то, ее надо выговаривать. Нужно тут же приходить и решать, разговаривать для того, чтобы понять. А может быть я что-то не то сделала, да Там, может ты что-то не то сделал как человек. И это все выяснять. Когда мы этого не выясняем, естественно, мы копим, копим в себе обиду и потом взрываемся. А вот да, вернувшись то немножко так отошли от темы, почему да, человек в любом случае, когда я обижаюсь, я пытаюсь вызвать чувство вины. И это опять-таки, да, это манипуляция, не всегда осознанная. Здесь нужно опять-таки возвращаться в детство и вспоминать себя. Возможно, мы эти сценарии просто привыкли нести по жизни и уже не задумываемся, что мы пытаемся менять людей, менять окружающих мир посредством обиды, потому что мы обижаемся и как бы ждем каких-то изменений извинений от партнера что он как-то вот изменится. Но это не работает, потому что даже если человек из чувства вины начинает что-то делать в отношениях, неужели это то, чего вы хотите? Вот неужели это вы действительно хотите, чтобы а, она или он, не знаю, из чувства вины как-то вот что-то менял? Тогда это не искренне, тогда это не по-настоящему, тогда он в тот момент не думает о вас, он в тот момент думает о себе, о том, как бы ему избавиться от этого чувства вины. А отношения — это когда мы думаем друг о друге, когда мы заботимся друг о друге. И тут точно нет места обидам и чувствам. Окей,
0: okay, пошли мы в отношения. Часто такое бывает. Он накосячил. Uh-huh. Специально, не специально, случайно. И может просто не накосячил, что-то произошло, что не понравится ей. Uh-huh. Он абсолютно искренне может попросить прощения за свой поступок. да, Или как-то там сказать... Солнце, зайка, сори, но я без попутал, я не специально. Я не хотел, извини меня, пожалуйста. Или там еще что-то. Она говорит, да, да, хорошо, все окей, супер, забыли, растерли, все нормально. Потом через какое-то время происходит некий конфликт. В любом случае, как бы, мы понимаем, что ну, бесконфликтных жизней не бывает, особенно mm-hmm. в семейной. Да? И тут они начинаются, у них Рубилова, и такой прилетает топор между лопаток от, от женщины к мужчине. А помнишь ты то-то, 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 и начинает лететь, он там уже за голову хватается. Боже, как больно! За что ж? Ты ж меня ж вроде бы простила. Зачем угу. такое угу. опять делать? Такие ситуации больше всего, мне кажется, такое идет от женщин. Вот это вот сбросить потом еще такую ссорик-какашку на вентилятор.
1: Угу. Смотри, такие ситуации происходят часто потому, что мы в отношениях не разговариваем. Потому что мы вот те проблемы, в которые мы попали, мы по-настоящему и вот на таком, как сказать, не садимся за круглый стол.
0: То есть получается, в той ситуации, которую э, я обрисовал, женщине проще было сказать, да все нормально, да, проехали, чтобы... То есть так, таким, таким случаем она просто уходит от разговора. Да, то есть ей проще сказать, да, окей, солнышко, рыбка, зайка, ласточка, все нормально, я тебя простила, все хорошо. Но на самом деле ничего такого не произошло.
1: Здесь, опять же, знаешь, каждый индивидуален, да? И если брать вот такую женщину, которая до конца... Если потом вспоминает, значит, да, не до конца простила. Значит, не до конца осознала и отпустила эту ситуацию. Но почему она так поступила? Тут уже, знаешь, вопрос Пойдем к ней. спрашивать к ней, Да.
0: Окей, okay, uh... Самый простой способ не обижаться — это прощать или что-то из другое?
1: Понимаешь, когда человек часто прощает, это опять-таки говорит о том, что он такой весь гордый, что все его... Все вот что-то делают не так, и он такой великодушный, всех прощает. Здесь тоже такая, знаешь, Тоненькая, как тебе сказать, пленочка, да? Когда это ж так хорошо себя ощущать, правда? Вот ты меня обижаешь, а я тебя прощаю. Да. И я великодушна, правда? Очень. Но на самом деле за этим скрывается гордыня. Внутренняя гордыня. И нежелание углубляться в себя, углубляться в свои проблемы. И разбираться с тем, что происходит в Что делать, если
0: окей? Я не буду никого прощать. Я не такой горд. Что делать с этой обидой, чтобы она не сидела? Во-первых,
1: научиться реально воспринимать жизнь и ситуации. В этом, ну это так сложно, наверное, за две секунды рассказать. Я бы, конечно, рекомендовала людям, которые чувствуют, что они очень часто обижаются, обратиться к психологу. Потому что вы вместе сможете разобрать все свои ситуации и, возможно, увидеть, что вы сами были виноваты, в том, что человек с вами так поступил. Или не виноваты, но, может быть, найдете какие-то другие варианты реагирования.
0: То есть пилюли нет волшебной?
1: Нет, пилюли в любом случае нет волшебной. В любой ситуации нужно разбирать, углубляться. То есть есть в КПТ, скажем, техника ABCDE, ну, которая помогает человеку... смотреть на ситуацию по-настоящему. То есть как вы можете, по сути, сами себе помочь? Приходит какая-то ситуация в вашу жизнь, вы чувствуете обиду. И здесь важно остановиться и подумать, а что реально является фактом того, что меня обидели? Не мои чувства, не мои какие-то мысли, а вот есть ли какой-то факт того, что это действительно обида? И вот тут важна свою мысль, если мы действительно хотим разбираться со своей жизнью и отвечать за свою жизнь. Потому что сейчас так отступлю немножко, да? когда мы часто обижаемся, это говорит о том, что мы по сути, ключи своей жизни, ключи управления собой, отдаем другому человеку. потому что это ты меня обижаешь, это ты что-то не так делаешь, а на самом деле все зависит от нас. И это я принимаю решение на тебя обижаться. Это я принимаю решение чувствовать себя именно так. И очень сложно бывает взять на себя ответственность за все свои чувства и за все свои переживания. И в этом, конечно же, может помочь психолог. Потому что мы на самом деле сможем быть счастливыми тогда, когда мы будем управлять своими эмоциями, когда мы будем управлять своими состояниями. И да, вот возвращаясь к этой технике, задача в тот момент, когда мы чувствуем обиду, задавать себе вопрос, да, вот какой факт, есть ли факт, который подтверждает то, что меня действительно обидели? Или это мои домыслы, или это просто мои чувства? Есть ли еще, например, да, еще такой вопрос, вот есть ли еще какие-то объяснения этой ситуации? Ну, то есть, порой, да, обидчивые люди, они ожидают чего-то от людей, что вот ты должен был так поступить. А если задать себе вопрос, то есть, а есть ли еще какие-то объяснения этой ситуации? И мы можем подумать, да ну, он был занят, или он просто не захотел там что-то сделать, или у него были какие-то свои другие причины. Когда мы на самом деле честно поддадим ту ситуацию анализу, которая с нами произошла, мы можем многое увидеть. но только честно да, убрать свои чувства, если они есть, то вот как мы вначале говорили, максимально выразить все на лист. вот вылить всю 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 обиду, боль, абсолютно все, вот максимально вылить это на лист, изжечь, разорвать, выбросить, вот просто избавиться от этого, позволить себе от этого избавиться. а потом сесть и начать анализировать, почему эта ситуация произошла в моей жизни? Действительно ли все так, как я себе воспринимаю?
0: А можно ли научиться не обижаться? Вот просто вот ты понимаешь, что это будет тебе вредно. Ты не можешь изменить ситуацию, в которой ты находишься там. Я не знаю, очень просто даже. Кто-то едет в маршрутке без настроения, и ему куда-то надо вот это все деть. И первый, кто ему попадается, это ты. Он на тебя выливает вот эту всю нечистоты, вот эти ведро сверху, и ты стоишь, как бы обтекаешь, обижаешься, и ты понимаешь, что ты уже ничего с этим не сделаешь. ты тут не виноват. Тебя обидели целенаправленно, жестко больно. Как с этим быть жить?
1: Здесь нужно задуматься о том, почему вы на это реагируете. Понимаешь, вот это вот та ситуация, которую ты рассказал, это вот посторонние люди, да, с которыми мы не сильно знакомы, и они что-то на нас сказали или что-то на нас вылили негативное, и мы обижаемся. Это говорит, если человек так реагирует, это говорит о том, опять-таки, что есть тотальная неуверенность в себе, есть какое-то тотальное занижение самооценки, где я просто посторонним людям у которых не пойми, что в голове возможно, да, которые неизвестно, как проживают свою жизнь, и я позволяю им входить в мою жизнь и портить мой день, портить мою жизнь. И это не они виноваты. И, в принципе, я в этом не виноват. Но это говорит о том, что я не управляю своей жизнью. Это говорит о том, что нужно просто остановиться и задать себе вопрос, действительно ли я отвечаю за свою жизнь, что посторонние люди, которые мне не знакомы, имеют такое огромное на меня влияние. На самом деле всегда нужно обращать внимание на свои реакции. Не на то, что делают другие люди, а на свою реакцию. Потому что от того, как я реагирую, очень многое зависит. Если я буду останавливаться... И задаваться вопросом, почему я так среагировала? То есть, что я подумала о себе в тот момент? Или подумал?
0: опять самооценка.
1: Опять-таки самооценка, конечно, если... глубинное убеждение в себе. Вот знаешь, когда мы маленькие дети, у каждого из нас там около трех 4 лет формируется, до четырёх до лет, формируется базовая уверенность «я хороший». И это базовая такая «я есть, я хороший» — это базовая потребность любого человека. И когда она не сформирована вот в том детстве, таком раннем детстве, мы тогда вырастаем и пытаемся увидеть ну, в глазах у всех, что я хороший, что я достойный. И здесь, конечно же, нужно взращивать себя. Потому что если я буду бегать за всеми и пыта, пытаться буду доказывать, что я же хороший, я могу вообще потерять себя как человека и как личность. И часто люди, которые обижаются, у них вот нарушено вот это вот базовое восприятие себя как хорошего человека, как достойного человека в этой жизни.
0: В общем, идем к психологу. Да, знаешь, жить, да, на самом деле, если
1: это мешает жить, то самому с этим разобраться будет... Ну, очень сложно. Можно, конечно, можно брать литературу, можно изучать, но для этого потребуется действительно много времени для того, чтобы от этого избавиться. Конечно же, с психологом будет легче, потому что это специалист, который уже имеет определенные навыки, имеет определенную базу и может помочь.
0: И опять же, это взгляд со стороны, потому что когда ты будешь сам себя оценивать и да. пытаться даже, даже ту же литературу да, почитать, угу. все равно ты видишь себя так, как. Ты видел до этого, да, со своей колокольни. А все-таки специалист, я специалист. Окей, okay, я думаю, что на этом можем уже закончить. Mm-hmm. Хорошую тему, серьезную мы довольно-таки копнулись с тобой. Еще напоследок, кроме вот этой белой бумаги, туда прописывать что-то. Может, вот у тебя прозвучало слово литература? Может, ты нам да. что-то посоветуешь еще? Может, слушатель у нас разное. И каждый может захочет что-то свое попробовать. Поэтому, uh-huh. же если есть какие-то такие легкие рекомендашки, делись.
1: Uh-huh. Да, если действительно у вас там, например, нет возможности обратиться к психологу, но вы хотите с этим разобраться. Я бы очень рекомендовала книгу Альберта Эллиса ⁇ Психотренинг ⁇ То есть это та книга, которая поможет вам, если вы на самом деле будете ее читать не просто так, а выполнять те практические задания, которые там есть, то она вам может помочь справиться с чувством обиды. Но, конечно же, все-таки рекомендую обращаться к специалистам, если эта обида мешает вам жить. Потому что... Обращаясь к специалисту, вы не просто избавитесь от обиды, вы взрастите себя, вы научитесь брать ответственность за свою жизнь в свои руки. И тогда не окружающий мир будет решать, как вам себя чувствовать, а вы сами вырастите настолько, что у вас уже не будет потребности обижаться, потому что вы научитесь либо отстаивать нормально, адекватно отстаивать свои границы, либо закрывать рот тем, кто пытается на вас наезжать, потому что этому тоже нужно учиться. И да, если вот эта обида, это, по сути, важно научиться правильно выражать свой гнев не давить его в себе. И с этим, конечно же, думаю, очень поможет психолог.
0: Резюмируя наш разговор, работаем все над собой. Кто каким образом, не важно, но давайте работать, улучшать себя, улучшать свою жизнь и, в конце концов, радоваться жизни. Ян, спасибо большое за эфир. Я надеюсь, что он будет очень полезным нашим слушателям. Кто-то себе что-то из нашего эфира возьмет на заметочку.
1: Спасибо большое. Я тоже очень надеюсь, что это будет ценно для кого-то. И желаю каждому из вас взять просто реально свою жизнь в свои руки, потому что только от вас и от вашего желания зависит то, где вы будете завтра.
0: Все слышали? Работаем опять же, работаем над собой. ждем от вас комментариев, может быть, любых, может, кому-то что-то не понравилось, может, нам нужно было что-то рассказать, вы, а мы об этом не знали, вы это не услышали, пишите нам. Мы, это, мы этот вопрос закроем. Следующий выпуск подкаста обещает быть остреньким и интересненьким, поэтому ждите. Я думаю, через недельку появится. Всем спасибо, всем хорошего дня, вечера, ночи. Не обижайте, Все будет хорошо.
1: Спасибо большое. До свидания.